0: Его. Всем добрый вечер. Большой Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живое да. гвоздь». У микрофона я, Лиза Никина. Это программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня режиссер Виталий Манский. Здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Давайте начнем с темы искусства и церкви. Сразу два экспоната музеев. Это Троица Рублева и Рака Александра Невского были переданы РПЦ. Естественно, вокруг ведутся споры. Вот такие вот артефакты религиозные, которые долгое время хранились в музеях, где они должны быть? Они должны быть в церкви или они должны оставаться в музейных экспозициях?
1: Ну Это зависит от того, о каком государстве идет речь и какое... Состояние э, культуры, э, вообще какое отношение к культуре в этом государстве? Вообще это светское государство или, как известно, в Турции там э, была передана э, София, значит, переведена из состояния э, музейного в религиозный объект, ну, я, откровенно говоря, я вообще никак не, я, я как бы потерял чувствительность к происходящему в России. Ну, понятно, ну, передали, ну хорошо не, не сожгли. Ну, в принципе, государство разжигало иконы, разрушало храмы, и храмы, которые являлись культурной ценностью и не являлись и э, скрывала мощи там Серафима Саровского и показывала я просто помню эту хронику так сказать, доставали эти мощи титры э, тогда же кино было не мы мы вот снабжали это видео пропагандистское посмотрите чем набиты какой баты набиты мощи значит ну и так, и так далее поэтому в принципе меня не, не удивляет еще не самое страшное, что передают церкви. Мне кажется, что-то будет вскоре более страшное происходить.
0: В смысле, что-то более страшное будут передавать церкви, или вы имеете в виду более глобальные нет, события? Нет,
1: нет, в целом. В целом а там какие казни публичные, не видео, записанное э, Пригожиным, а так.
0: виталий всеволодович да, куда-то пропал Виталий Манский. Я надеюсь, что он сделал это временно. И сейчас снова появится в нашем эфире продолжим разговор. Полагаю, что-то со связью. Какая-то нестабильная немного связь. Вы пока можете писать свои вопросы, которые хотите задать Виталию Всеволодовичу в чат Ютуба. Я буду следить за тем, что вы пишете. Буду задавать вопросы, если они будут соответствовать тематике эфира самому Виталию Манскому. Кстати, вот тему с РПЦ и искусство мы обсуждали В утреннем развороте с Лизой Лазерсон Кажется, еще на Предыдущей вот нашей разворотной неделе Лиза активно оставила позицию Что те предметы искусства Которые изначально создавались для церкви Должны находиться в церкви У нас об этом был такой небольшой спор Если интересно, его, думаю, довольно легко У нас на ютубе найти Просто по видео, по темам, которые Там в описании указаны Виталий Манский вернулся к нам вы говорили про публичные казни.
1: Да, я говорил, что могут сказать, появиться публичные казни и не те казни, которые устраивает Пригожин там своей кувалдой, а куда более. То есть мне кажется, что просто государство идет в разнос, и поэтому я как бы внутренне готов к куда более страшным вещам. Если мы уже видим. Так сказать, казнь, когда там российские солдаты чуть ли не перочинным ножом отрезают голову украинскому солдату. Ну, говорить о передаче, там пусть даже важных культурных ценностей в храм. Ну, не знаю, меня как-то это не, не так заботит, не так тревожит, не так волнует.
0: Думаете, российские власти пойдут на полную юридическую легализацию насилия? Я имею в виду смертные казни.
1: Ну, послушайте, а что с Навальным? Разве не происходит государством освещенное такое, так сказать, показательное, если не, если не сказать больше, насилия и убийства человека? А все эти сроки, которые даются людям за абсолютно, ну прежде всего за, за их право высказывать свою точку зрения, за их право э, быть инакомыслящим, э, поэтому нет, нет, у меня нет, э, у меня нет здесь э, передача э, Троицы в храм, ну правда не то, что меня сегодня волнует, и то, что меня как бы ну приводит в какое-то такое состояние удивлений или, так сказать, печали.
0: Нет. А нет ощущения, что российские власти с каждым годом все больше упирают на религиозную составляющую, пытаются сделать ее неким, не знаю, фактором легализации своего правления, опираются на церковь, как на какой-то один из толпов своей власти?
1: Ну, прежде всего, эта власть базируется на консервативном электорате, и чем более широк диапазон этого консервативного электората, тем власти спокойнее. И власть целенаправленно проводит вот посредством своих медийных инструментов, воспитательных инструментов формирование вот этого консервативного подавляющего большинства. Я не хочу здесь выступать на тропу, как бы, не хочу давать оценку религии вообще как институту, но в принципе будем честны, что прогрессистов в числе, ну даже религиозных деятелей высшего так сказать, порядка, ну почти нет. Церковь это такая, одна из составляющих консервативного представления о жизни, устоев, мироощущения, Боязни э греха, смерти, сказать, надежды на некое счастье, э которое человек обретает в загробной жизни. Ради этого он должен вот в этой жизни, данной ему так сказать, земной э претерпевать э ну, и, и так далее, и тому подобное. Поэтому да, церковь очень, очень удобный э конвертируемый инструмент для власти. Она к этому подходит весьма цинично. Сама эта власть э, в массе своей, уж тем более в ее высшем так сказать, проявлении, э, я имею в виду президента России, э, абсолютные антихристы. Но они будут пользоваться любым инструментом, который им приносит э, конкретные осязаемые дивиденды.
0: Целька, а сколько...
1: церковь, церковь. Будет, так сказать, безбожие более комфортным инструментом, значит, начнется эпоха Безбожия. А в принципе можно и совмещать. Они же совмещают, они же ставят напротив памятника Чапаеву, памятник там в Рангеле и ничего не кашляют. Ну, будет такой, так, так сказать, будет и еретики, и цветы в одной пряжке.
0: Насколько церковь – это эффективный инструмент? Тот факт, что официальная церковь полностью поддерживает действующую власть и изгоняет из себя тех, кто молится за мир, например, кто выступает против политики Путина и Кремля. Насколько это важно? Насколько это помогает удерживать позиции?
1: Я не знаю, насколько церковь как институт популярен в России, насколько он, управлен, насколько он способен управлять своей пастрой. Ну, совершенно очевидно, что определенный процент она, так сказать, ну, как бы окучивает. Но если вообще как-то с темы церкви, религии, передачи культурных ценностей куда-то раздвинемся дальше, я буду вам признателен, потому что я здесь ну, как бы рассуждаю об этом несколько э, насильственно, меня это, ну правда, совершенно не интересует. Это, ну, как бы абсолютно находится не в, рамки, не, не в рамках моего э, моих мыслей, моих забот, моих тревог. Э, ну, если бы это было там в 2014 году, даже окей, я бы как-то рефлексировал. Но когда, слушайте, когда мы вчера пережили. Страшную ночь налетов на Киев, когда все мои друзья обсуждают и делятся, и переживают. И мы еще сегодня утром сидели в Варшаве с, с моими украинскими коллегами, смотрели видео, снятое из окон этих. Но это, ну, правда, меня вот... Ну, то есть, хотите, я сейчас буду мучиться, буду говорить об этом, Ни в коем а, о, о, о культурных ценностях, которые там передали из музея. Но ну, 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 нет ничего удивительного, что, э, сказать, что государство считает более важным э, некую семиминутную прикладную функцию достояние культуры, тысячелетиями складывающейся, превратить в некую вот семиминутную такую историю, а там трава не расти, или как это называется, что там будет дальше, их совершенно не волнует. В конце концов, они потом принт сделают это, этой троицы рублева я, я даже не уверен, что они до конца понимают смысл, ценность, революционность. Андрея Ерблёва и самой Товец, значение её, это за рамками их представления о мироустройстве.
0: Есть ощущение, что Кремль, вот о чем многие говорят, Кремль начинает бояться поражения, российские пропагандисты начинают бояться поражения, они понимают, что все потеряно, идут на крайние шаги. Или все-таки, скорее, это стало некой стабильностью, я имею в виду военные действия, я имею в виду гибель людей с обеих сторон, такая нормализация, то, что мы наблюдаем, наверное, в обществе, как минимум, российском.
1: Не знаю. Я бы хотел, чтобы они э, поняли близость и почувствовали близость своего конца. Я бы хотел, чтобы они э, как следует э, испугались. Я бы хотел, чтобы у них был плохой сон и жидкий стул. Хотел бы. Э, если так на самом деле, я не знаю. Э, но э, я бы этого хотел не потому, что я хочу как-то, так сказать, чтобы этим людям было некомфортно. Меня эти люди вообще не интересуют. Я хочу просто, чтобы как можно скорее Украина победила и получила свою независимость от Российской империи, и чтобы путем Украины последовали и другие государства и народы, которых, которые порабощала всю свою историю Российской империи.
0: Не боитесь ли вы, что если в Кремле действительно почувствуют страх, потеряют сон и вот все остальное, что вы перечислили, они рискнут пойти на какие-то действительно страшные шаги, более страшные, чем то, что мы наблюдаем сейчас?
1: Да, вот, вот это то, о чем я думаю. Это правда. Это правда. Поэтому, когда... А, э, э, да, да. Я не знаю, как, как это сформулировать а, так, чтобы вообще... Не, 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 ну, так сказать, вообще ведь слово материально, поэтому э, не хочется какие-то вещи произносить слух, чтобы ну, как бы отвести беду. Но то, что казалось бы, случайно брошенная фраза, что зачем нам такой мир, в котором нет России, она абсолютно не случайна, она фундаментальна. И, конечно, Путина это не предшествующие ему лидеры, это не Хрущев, для которого Карибский кризис был существенным, существенной, в том числе и личной, драмой. И при всем его... Так сказать, при всех так сказать, особенностях его характера, его воспитания, его понимания, системы координат жизненных, он все-таки стремился этот кризис решить не войной. Я уже не говорю о Горбачеве, который куда ну который вообще ничего не решал так сказать, таким радикальным способом и уж тем более не пытался сохранять свою персональную власть используя силовые структуры Путин не, в этом смысле абсолютно не унаследовал отношение к насилию своих предшественников Поэтому, да, он... Вообще говоря, Путин тот человек, который будет, даже если, вот, если толпа пойдет с вилами на Кремль, он будет из первого корпуса отстреливаться из стабильного оружия. Он Это ничего шестого, он не улетит на вертолете.
0: То есть, получается, что вариантов развития событий хороших... Как-то не очень много, многие ну, наде... ну,
1: Смотрите голливудские фильмы, там есть э, прекрасные истории э, и о высадке десантников, и прилете инопланетян. И, в общем, То есть мы диапазон, надеемся на прилет инопланетян? Самый... Ну, ну да, да. В принципе, я не против, если бы прилетели инопланетяне. Если бы они помогли так сказать, совершить э, чудо, вот а чудо это не воля, не сила э, русского народа, который, в принципе, обязан снести своего диктатора и они а ждать, пока украинские парни, 18-20-25-летние, э, победят и, так сказать, я не знаю, что еще должны сделать. Наверное, прийти в Москву и тут еще э, так сказать, освободить бедный, несчастный русский народ от своего диктатора. Они будут сидеть и, и ждать чудес виде инопланетян, ну да, тогда инопланетяне это единственный вообще шанс на высвобождение. А поэтому, кстати, сказать, и в мире, вот я бесконечно путешествую по разным странам, и я вижу набухающее раздражение по отношению к русским. Оно ведь и русские в массе своей не понимают этого. Ну почему? Вот, типа, мы же, мы же не все, а я вообще против, а я вообще там вот как-то даже пост написал кому-то лайк поставил что это вы меня тут перечисляете а проблема в том что мир уже столько так сказать, как бы, уже столько жертв совершил из-за этой агрессии россии уже столько я уж просто не буду лишний раз повторять какое количество Просто пацанов э -э, погибло в Украине. Я приезжаю там к себе во Львов, я вижу бесконечные каждый день носят э -э, через весь город. Но ну, сейчас уже не носят, сейчас уже возят, потому что надо носить просто э -э, этих пацанов ежедневно. Поэтому нужно. И, и поэтому мир сказать, смотрит на, на этих, в том числе и оппозиционеров. Говорит, ну, блин, ребята, кончайте, сколько, сколько можно, сколько вы будете еще там трепаться, когда вы вообще что-то сделаете. Потому что ведь ну, глобально русский народ, русское общество, россияне ведь ничего не делают. Ведь все это зло происходит от лица. Как минимум от лица России, ну и понятное дело руками россиян, которые непосредственно там, не знаю, с оружием в руках сидят в окопах, в Бахмуте, поставляют это оружие, добывают эту нефть, которую заливают в автомобили, которые подвозят это оружие, лечат этих, как иногда называют, наших мальчиков, которые никакие не наши мальчики, а военные преступники. И так далее, и все они русские с русскими паспортами, и ничего они не делают для того, чтобы это все прекратить. А в принципе, ну, так сказать, ну давайте посчитаем, какое количество силовых структур охраняет эту власть, и сколько нужно человек, выйти, чтобы вышло на, ну, не на улицу, а, может быть, каким-то более конкретным действием перешло, чтобы снести эту власть. Ну,
0: если мы говорим о том, что большинство жителей России или поддерживают действия Кремля, или просто не готовы предпринимать какие-то действия против нынешней власти, насколько справедливо упрекать тех людей, которые вынуждены были из России
1: уехать? Да, это такая справедливая упрека. Но, понимаете, нельзя обвинять человека в, в, в праведном гневе. И среднестатистический там, европеец, он же не может достучаться, он не может увидеть этого нефтяника, который добывает нефть, которую заливают, извините, я тут уже как у папа была собака, заливают в тот самый сказать, автомобиль, подвозящий боекомплект на передовую, он видит вот этих уехавших, вполне себе сытых, здоровых, разовощеких, уехавших в иммиграцию людей, и он как бы через них, может быть даже не буквально им, а через них выражает свое Свое чувство, свое напряжение, возмущение, раздражение
0: получается парадоксальная ситуация люди которые наиболее не согласны я имею в виду не тех кто остался в россии и если это активный человек то с большой долей вероятности он сидит в тюрьме сейчас а вот те кто действительно не согласны кто хочет продолжать свою деятельность и кто уехал из страны по вынужденным вот вынужденно по разным причинам покинул россию сталкивается с одной стороны с осуждением от россиян с другой сталкивается с осуждением от украинцев европейцев и в какой там он еще ну, стране
1: Давайте, давайте, да, давайте просто согласимся с тем, что дискомфорт от того, что человек сталкивается с этим напряжением, не идет ни в какое сравнение от того, что Россия приносит гражданам Украины. Поэтому ну, этот дискомфорт можно пережить. Если ты действительно сочувствуешься, переживаешь, то, по большому счету, ты, может быть, обращать на это внимание не должен. Да и потом, вот давайте представим себе ситуацию. А, так где-нибудь в 1945 год, какой-нибудь апрель месяц, выпущенные на свободу узники концлагеря бредут себе там куда-то по дороге, и им попадается немецкий антифашист ну, сказать, точнее человек, одетый в гражданскую одежду, говорящий на немецком языке. Ну, давайте смоделируем эту ситуацию. Вот ты, э, я как бы настаиваю на том, что она очень точно отражает э, то, что происходит сейчас. О, за пределами России.
0: Но, Она очень точно отражает. Но при этом, но при этом,
1: но при этом я, если бы меня спросили, я призываю людей, не согласных с режимом Кремля нынешним и способным к какому-то, ну, так сказать, какой-то деятельности практической, все-таки уезжать из России во имя сохранения. Индивидуальности, которые, но при условии, что в определенный момент они вернутся в, в Россию и, так сказать, будут действовать.
0: В какой момент можно возвращаться в Россию? В какой момент вы собираетесь вернуться в Россию?
1: Ну, я, наверное, уже не вернусь в Россию. Я так полагаю, потому что все-таки. Я не, не, не вижу э, набухающей энергии, которая способна эту власть снести. А когда я соотношу это со своим возрастом, ну, как-то я не думаю, что там через э, каких-нибудь 10 лет, э, 70 летний э, человек может э, как-то что-то, чем-то быть реально полезен. Поэтому я нет. А вот те ребята, которым, допустим, сегодня 30, 20, ну даже 40. Вот они. Другая история.
0: То есть вы считаете, что это может затянуться на десятилетия?
1: Ну, я повторюсь, я не вижу э, даже процесса набухания. Э, не то чтобы вот каких-то реальных действий, каких которые можно да, сформулировать в какие-то определенные сроки. Нет. Нет. Я вижу покорность, я вижу э, трусость, слабость без верия в себя, безразличие к себе, к своему будущему, и и все это не является почвой для сопротивления. Если ну, могу... то, я вижу, Я вижу просто как бы разложившееся общество, процесс разложения. Вот что при этом, конечно же, но ну, я знаю, что меня там упрекают, говорят, да вот, вы там давно не были, вы... нет, конечно, есть отдельные люди, есть, но э, эти отдельные люди, они э, как бы вынуждены не только молчать, они э, даже не могут себе позволить какие-то вот уже намеки, э, которые их как-то определяют, их позицию, и незаметно, незаметно, в бездействии они сливаются с фоном. Незаметно для самих себя, прежде всего.
0: Если мы говорим о том, что конец войны означает конец путинского режима, мы ведь говорим об этом, правильно?
1: Ну, как бы да. Значит, я это что,
0: на десятилетия может растянуться война?
1: Но ну, она, да, на мой взгляд, она, к сожалению, э, так в, в этом же и фокус, это же и есть эта проблема э, ядерного чемоданщика. Э, э, то есть, э, с одной стороны, я, безусловно, понимаю, что победа Украины неминуемая, и она будет довольно-таки скоро, но это будет не та победа, о которой э, мечтает мир и Украина, это все-таки будет победа э, с потерями, э, в том числе и с потерями территории, это будет... Ну, собственно говоря, это будет повторение китайского варианта, то есть, простите, корейского варианта с 38-й параллелью.
0: Разделение с, на да, две...
1: Демилитаризованные зоны вот со всей этой, Ну, потому что ядерное оружие, оно на то и ядерное, чтобы, так сказать, не было победителя и невозможно была победа, ну, такая, так сказать, вот. Поэтому я, конечно... В любую секунду и совершенно искренне говорю о сказать, желании и вере в скорейшую победу Украины и возврат всех территорий, включая Крым. Но опираясь на, на самые примитивные так сказать, понимания природы вещей, власти, российской власти, нужно все-таки понимать, что это не совсем так будет выглядеть на практике.
0: Это особое мнение Виталия Манского, режиссера документального кино и президента фестиваля арт Небольшой прерыв на рекламу, он на shop.diletant.media. Есть книга «Литовское государство» от возникновения в XIII веке до союза с Польшей и образования Речи Посполитой. Книга интересная. Заходите, прочитайте более подробную аннотацию. Можете посмотреть и другие книги. Если что-то понравится, покупайте. Будем вам очень признательны. Вы нас таким образом поддерживаете. Помимо книг, там есть еще Журналы, комиксы, захотите, кто-то из ведущих может поставить автограф, написать какие-то пожелания. Мы, правда, очень признательны вам за то, что вы нам помогаете продолжать работу. Мы исключительно на деньгах с продажи книг и на ваших донатах продолжаем свое существование. Виталий Манский особое мнение написала, написала... Написали расследование, согласно которому четыре человека, не согласных с действиями российских властей, были отравлены. Во всяком случае, симптомы очень сильно похожи. Неужели Россия начала охоту за своими противниками вот сейчас, в такой напряженный для нее момент, за рубежом?
1: А что здесь удивительного? Простите. Но а...
0: Мне кажется, она должна быть занята немножко другим сейчас. К тому же, насколько западные да страны нет,
1: усложнили. Нет, послушайте, это разные департаменты. Так сказать, департамент отравителей отравляет департамент, Так сказать, там еще чего-то. Ну, все делают, все заняты своей работой. Вон Сталин находил время там отправлять в Мексику с рядорубом или в Мюнхен с этим коробкой с тортом. Судоплатова, да нет, это все как бы, все идет, ну, как плановое хозяйство, плановая экономика.
0: Это запугивание или это устранение действительно врагов?
1: Ну, это в том числе и, конечно, сигналы, сигналы тем, кто находится за пределами России, это и определенные попытки просто усложнения жизни людям, чтобы им жизнь малины не казалась. Вот я вчера в, в, был в гостях там, у Ивана Воропаева, Мы сидели, так, был праздный разговор и э, зашла речь о том, что как там выйти из российского гражданства. И нужно вот для этого значит, приехать в Россию ему. Говорит, да я не хотел бы, потому что понятно, что. Вот я приеду, а там... И вот буквально через несколько часов я уже сказать, на посадке в самолет считаю, что... Ваню, да, и он меня еще спрашивал, вот ты там в федеральном розыске, а что это, чем это чевато, как это обременяет твою жизнь? И вот прошло пару часов, его не, не только объявляют в розыск, но заодно и э, присваивают такой статус заочно арестованного. Э, зачем это делается для человека, который пишет пьесы, которые сейчас создает в Варшаве? Культурную арт-резиденцию, который занимается там, духовными практиками с, и ставит спектакли с детьми, в том числе беженцами с Украины, который никогда не держал в своей жизни оружие в руках, не собирается его держать, который вообще получил гражданство Польши. Вот зачем его заочно арестовывать? Ну, какой практически в этом смысл? А смысл такой, что просто, так сказать, знаете, как в том анекдоте, Сёма, что ты ворочаешься, да вот я Хайму там пятьдесят рублей должен. Алло, Хайм? Всема тебе не вернет 50 рублей. Вот теперь пусть Хай мучается от СПИ. Ну, так сказать, я не знаю, насколько я правильно пересказал этот старый банальный анекдот, но ну, чтобы не было людям, потому что люди уезжают в том числе из весьма такого практического желания какого-то человеческого счастья, какой-то свободы, какой-то тишины, какого-то покоя. Так вот, чтобы не было им покоя там в своих покойных, краях, куда они отправляются, чтобы другие тоже, кстати сказать, из этого российского болота, коллеги их, не, не строили таких себе планов, чтобы они видели, что мы достанем, мы усложним жизнь. Вот сидите здесь, снимайте. снимайте сериалы для наших платформ? Так сказать, ходите по дорожкам в кинофестивалей, кинофестивалях? Радуйтесь это лучше, чем, ну и так далее.
0: То есть это попытка удержать людей внутри страны, попытка удержать их это в рамках я... лояльности?
1: Ну, это я предполагаю. Вот как, как они для себя формулируют эти вещи. Вот Как они формулируют для себя еженедельное пятничное пополнение списка иноагентов. Ну, какой практический смысл вот в том, что они людей вносят в эти списки. Ну, мне кажется, кроме э, так сказать, желания испортить жизнь кому-то, на, ну, насколько они могут ее испортить. Ну, больше же ничего. Ну, ну что, ну что такое вот иностранный агент? Ну, что от того, что вот я в федеральном розыске.
0: Нет, ну подождите, ну, да, что и, да, с того, что, что иностранный агент, если ты находишься в России, очень много что с того.
1: Нет-нет, но нет, ну, э, ну, 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 все равно ты не в тюрьме, и там, так сказать, ну, все равно это ну, не, не, не так страшно. То есть я понимаю, я знаю там все это, но ну, это, так сказать, жить можно. Знаете, как, как евреи говорили, как, когда их из квартир в гетто переселяли, они говорили, ну, жить можно. Но в тюрьме так-то тоже жить после... можно.
0: Что? В тюрьме так-то тоже жить можно, если следовать этой логике.
1: Ну, на на наверное, я не знаю... Я-то был в тюрьмах э -э, и, и так достаточно, э, ну, в смысле, не сидел, а э, был там по работе, но как-то имел возможность посмотреть более э, погруженно, ну, насколько это допускает, так сказать, э -э, обстоятельства. Нет, это не жизнь. Быть можно, но это не жизнь. Но, с другой стороны, в таком случае в Северной Корее можно жить. Но я считаю, что там жить невозможно абсолютно. Поэтому, ну, такое. Это мы сейчас э -э играемся словами, такой пинг-понг по сути. Так
0: Путин выпустил указ, цель которого выработать меры по сейчас я даже прочитаю формулировку, это звучит прекрасно: по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, то есть для предотвращения оттока людей, их отъезда за границу. Че ж он удерживать-то вдруг решил? Вроде довольно хорошо относился к тому, но во всяком случае, вот такая официальная картинка: что неугодные уезжают, неугодные выбирают эмиграцию. Здорово, чем меньше, тем лучше.
1: Ну, прежде всего, я убежден, что когда он пишет или его там спичрайтеры или вообще сказать, его администрация пишет что-то про человеческий капитал, он явно имеет в виду совершенно другой человеческий капитал, нежели то, что мы понимаем под этим термином, под этим определением. И не случайно, когда еще не было полномасштабной войны, но в Думе уже, так сказать, звучали такие призывы по работе, по созданию новых элит новых культурных элит, новых... Э, ну, и так, то есть я, я полагаю, что для них часть капитал и для них э, 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 элита – это вот люди, которые, э, я не знаю, ну, наверное, Захар Прилепин является вот такой, э, э, таким светочем и таким э, примером, э, Иван Хлобыстин, э, э, Пореченков, я не знаю, как его зовут конечно, они бы хотели туда еще, так сказать, ну, по полной небалу засунуть и тех, кто еще пытается юлить таких людей, как Хабенский, Миронов. Но они их и засунут. У них уже, так сказать, они уже туда пальчик свой вложили и их уже, так сказать... Крокодил съест, это, это безусловно, у них нет никакого шанса. Но э, потребуется время. Потребуется время. И над этим они работают и будут работать, да? Э, Как-то так.
0: В принципе, что Кремлю выгоднее? Враги, которые остаются внутри и оказываются в тюрьме, или враги, которые уезжают из страны и говорят оттуда?
1: Ну, в тюрьме, конечно, им приятнее видеть врага, чем за рубежом, но в принципе мы же понимаем, что отключение вот того самого ютюба посредством которого сейчас нас слышат наш разговор, зрители, это вопрос времени. Поэтому насколько ну, если рассматривать даже не северокорейскую модель, а, скажем, китайскую, где э, сказать, не, не существует ни Фейсбука, ни, ни ничего такого. А, то есть по-настоящему по не существует. Это не то, что вот наши там да, с, с VPN. Но я думаю, что эти все модели сейчас прорабатываются, и сейчас они наладятся этим Рутюбом. Э, они же вот ВКонтакте уже встроили в свою систему, Координат. Ну поэтому поэтому, да, конечно, не будет полной изоляции, как там, скажем, в двадцатые тридцатые годы, когда человек или даже в 70 е Вот я помню, я учился в 52-й школе Львовской. И у нас за годы моего моей учебы в классе Б нас уехало 24 человека. Я почему так точно знаю? потому что я снимал фильм все время о, о своем классе. То есть что это значит 24 человека? Это значит, что там уехал а, Боря в третьем классе на его место пришел там, допустим, э, э, там пришла Элла Грингаус, которая уехала в седьмом классе. Ну, вот, вот эта вот ротация так набралась. Вот они же уезжали в Никудну, то есть они просто умирали. Вот даже Элла Грингаус, она рассказывала, как она уезжала из Львова и ее бабушка с дедушкой оставались на перроне. А они с мамой и папой уезжали на чоп. Они говорит: вот двери закрываются в поезде как смерть, все, вот люди, оставшиеся на перроне, они в этот момент умирают больше никогда. Ну, письма там с определенной, может быть, еще будут приходить. И, конечно, мы ничего не знали о жизни, так сказать, наших одноклассников там. И они не могли, какая бы их позиция ни была, они не могли никак ее ретранслировать. Ну, разве что вот я там в детстве слушал там «Голос Америки» и «Свободу», которая э, глушил большие антенны-глушилки напротив моего дома стояли. Так, так сложилось просто. Но э, эффективность не не очень была велика. Ну, как бы, э, Я думаю, что сейчас связь будет и голос этих людей, э, уехавших, он все-таки будет чуть-чуть э, громче, чем тогда. Но, в принципе, он не будет решающим. Потому что основной электорат подчиненных территорий он будет пол, так сказать большой брат будет полностью владеть их умами потому что ведь люди в чем еще серьезная проблема что люди они ведь думают что они думают они на самом деле не думают а они ретранслируют то что им закладывают через масс-медиа Государственный закладывают в голову. Я не раз вспоминал uh, мой диалог с uh, письма таким, культурным человеком как-то на Кубе, мы вдруг, не знаю почему, заговорили о Далай-Ламе. И он стал говорить, вот Далай-Лама, там террорист, туда-сюда. Я как бы с ним спорил там какое-то время, приводя аргументы, а потом почувствовал, что он как бы на одной парадигме сидит, то есть так ее кругом пускает. И я тогда спросил, Скажи, брат, а ты был э, в Индии? Он говорит, нет, а в Китае? Нет. А за границей. Вот был в Москве там тогда-то. А откуда ты вообще черпаешь информацию о Далай а, То есть я, собственно, не понимал, откуда он черпает из этих двух э, телеканалов, которые работают в, э, на Кубе. То есть он просто, будучи человеком, ну как бы даже не скажу образованным, но каким-то таким социально принадлежащим некоему среднему классу, полагает, что он способен к анализу. Но инстру... анализирует он... Это знаете, как вот давайте там на чемпионате мира по шахматам посадим двух детей, не, не, не умеющих играть в шахматы в финале, и кто-то из них станет чемпионом мира. А все, кто играет в шахматы, они просто играть не будут. Ну, мы их не допустим. Вот приблизительно э, так происходит э, с людьми в России. Они лишены информации какой-либо, но они думают, что они э, самостоятельно анализируют, взвешивают и как бы э, принимают какое-то решение. Что кто, если не Путин?
0: Но в таком случае оппозиционные средства массовой информации, пока они еще существовали, независимые средства массовой информации, просто играли в другие ворота и разница-то какая?
1: Да, я считаю, что э, э, российский либерализм э, не только проиграл э, свою игру, но он еще и проиграл э, судьбу России и рядом находящихся государств. То есть вина русского либерала огромна. И здесь стоит э, напомнить, э, чему является доказательством, в том числе и мой фильм ⁇ Свидетели Путина ⁇ что Путин был так сказать, результатом игры либерального так сказать, крыла Ельцинской администрации. Именно либералы, которые вот сейчас, я буквально тоже вчера увидел фотографию, Анатолий Чубайс сидит там, получает, что он там, гражданство в Израиле. Ну да, Анатолий Чубайс, Валентин Юмашев. Вполне себе приличные, образованные, либерально настроенные люди своими руками, не доверяя русскому народу, не доверяя электоральным демократическим процессам, совершили вот такую, понятно, трагическую ошибку, но они изначально играли с огнем. И совершили там, условно говоря, эту ошибку а еще не даже не в 2000 году, а в 96-м, когда вот эта вся история «голосуешь и проиграешь», когда не вполне так сказать, законно Ельцин оказался победителем на выборах, находясь в в палате без сознания. Вот. А так, ну, понятно, что у истории нет сослагательного наклонения, но сегодня мы же понимаем, что если бы там в 1996 году эти игры либералы не организовывали, а победил бы себе нормально Зюганов, проправил бы по 4 года за эти, за эти 4 года, ну даже, окей, okay, не 4, 2 срока. Вот в 2004 году был ну, бы последний срок Зюганов. За, за эти восемь лет сформировалась бы уже дистанцированная, независимая от Ельцинской от ельцинских элит, либеральная молодая сила, которая бы, безусловно, победила и, ну, и так далее. Ему бы не было бы ничего, в том числе этой войны в Украине.
0: А почему вы считаете, что Зюганов не пошел бы по тому же пути?
1: Кишка танка.
0: То есть нужно было изначально выбирать более слабого президента, для того, чтобы потом было легче его сменить?
1: Да, так Не надо понимать, вот когда президентов меняет, сказать, когда все это происходит в режиме дворцовых переворотов, вот получаем, что имеем. Нет, электоральный процесс, в конце концов Соединенные Штаты Америки выбрали э, Трампа, обычно выбирают на два срока. Ну, так получается. Одного срока было достаточно, чтобы Америка преодолела
0: это. Ну, преодолела не то, чтобы сильно большим отрывом. Все еще довольно много людей, которые поддерживают Трампа и желают его возвращения. Да,
1: конечно. Конечно, да. Большой процент. И это стимулирует э, демократов быть не расслабляться, работать с электоратом, работать на весь электорат, а не на только свой электорат демократический. Это и есть те процессы, которые конкурентные, политическая конкуренция, которая является залогом развития общества.
0: Госдума во втором чтении приняла поправки, согласно которым в том числе предусматривается возможность принудительного и контролируемого перевещения граждан с территории, где введено военное положение. Как стоит это трактовать?
1: Ну, как написано. Здесь нет никаких, никаких проблем. Все именно так. Преступное государство, диктатура. Свобода человека на нулевом уровне, его права его просто никем не учитываются. И на законодательном уровне это закреплено. Переселение народов. Но, ну, все, все в традиции, все в тренде. Я вообще... Э, то есть я не знаю, может быть, мне это кажется, но вы читаете эти новости, делая ударение на последних словах. Ну, это обычно делают, когда хочется подчеркнуть, что вот такая, значит, вот как бы подчеркнуть важность или так сказать, тяжесть или какую-то символичность этого. Но, но ничего э, более символичного, чем разрушение э, России, чем превращение страны, которая как, еще недавно жила э, надеждами на какое-то цивилизованное свое существование в э, общемировой э, системе координат. Ничего... Ну, как бы я... Мне кажется, да сейчас вот если вы в следующей новости прочитаете, что я не знаю, там ну какой-то абсолютный абсурд, я не хочу опять же, так сказать, фантазировать, и... меня ничто не удивит. И, никого... и, в принципе, было бы правильно ничему не удивляться. А... Потому что вообще власть, которая сейчас находится в Кремле, она... По своей сути, по, ну юридически незаконно, неправомерно изменение конституции – это. Ну, так сказать. А
0: звучит Я, так, словно на России вы поставили такой большой крест.
1: А что на ней, простите, на России сейчас? Как-то вы иначе видите сегодня Россию? На ней что, нужно поставить восклицательный знак? А может быть, сердечко? Или что? Или, так сказать, грустный смайлик? Ну, конечно, это страна, которая совершает ежедневное преступление. ей руководят военные преступники, которых должны судить международным трибуналом. Ну, Послушайте, а что еще нужно ставить? И люди сидят по своим норкам и ничего не делают, чтобы эту власть снести. Ничего. Что нужно ставить на этой стране? Какой знак?
0: Вы так говорите, как будто в России в принципе отсутствует какое-то протестное движение, но ведь это несправедливо. Есть люди, которые, несмотря на репрессии, продолжают выходить с пикетами, которые продолжают открыто заявлять о своей позиции, которые пытаются разговаривать с людьми, поддерживающими Кремль, и каким-то образом влиять на их поведение, на их отношения.
1: Слава этим людям! Слава это, — это гордость. Мы будем гордиться этими людьми когда-то, когда Россия станет свободной. Ну, или, так сказать, на каком-то следующем витке э, развития э, жизни людей на этих территориях. Но сегодня их число ничтожно мало. Оно недостаточно ни для чего. Ну, кроме того, что они являются примером э, для ну, гордость в будущем потому что сегодня мне кажется вообще нечем гордиться.
0: Еще одна тема, которую хотелось затронуть, это дискуссия, которая развернулась вокруг борьбы с коррупцией в России. На два лагеря в основном разделились эти дискутирующие. Одни говорят, что расследование фонда борьбы с коррупцией в том числе и в принципе какие-то выступления против коррупции в России это зло, потому что благодаря коррупции российская армия не так сильна, как могла бы быть. Другие наоборот говорят, что борьба с коррупцией сейчас максимально неуместна.
1: Вы знаете, я большой сторонник Алексея Навального, всего, что он делал, его расследований, и, и, и мне казалось это очень важным. И, и, ну и так далее и тому подобное. Я не хочу все это перечислять. Да, по, понятно, у меня были какие-то там разногласия по, по каким-то деталям, но это естественно и вообще не, не, не стоит а, внимания. Но сегодня, вот я вам честно скажу, я очень рад и даже счастлив, что в России была коррупция. Это так здорово, что мой сосед подачи. даче так сказать, ну ладно, сосед, подачи бог с ним. Не сосед дело. Я очень рад, что тырили бабки. Так сказать, и что на порох влажный, а автоматы ржавые. Очень рад этому факту. Очень рад, что какие-то установки были только на бумаге. Но ну, я имею в виду там какие ПВО или еще какие-то ракеты. Очень рад. Прекрасно. Я счастлив, что солдаты вместо обучения военному делу строили, копали или там обслуживали кого-то. Великолепно. Строили замок Путина. штыкарно, Ура!
0: Виталий Манский, режиссер документального кино и президент фестиваля Art дог Fest был в нашем особом мнении на YouTube-канале «Живой гость». Спасибо огромное, что пришли, что приняли участие да, в эфире.
1: Да, да. Те, кто будут писать, пишите, злитесь, выпускайте пар, возмущайтесь, проклинайте. Но оставьте энергию для действий они понадобятся когда-нибудь.
0: Спасибо огромное. Это было особое мнение. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на телеграм канал чтобы ничего не пропускать, видеть анонсы эфиров, видеть эфиры в формате подкастов, если кому-то удобнее так слушать. Слушать наши эфиры можно также через сайт «Эхо» и через приложение «Эхо». Наверняка многим так удобнее через YouTube. В конце концов, не всем удобно держать вкладку YouTube постоянно открытой. Сразу после нашего эфира будет программа «Цена вопросов» 20 часов и 5 минут. Сергеем Алексашенко традиционно проведу этот эфир. Эфир Я, так что далеко не уходите. Ну и, конечно же, заходите на shop.diletant.media. Благодаря вашей поддержке мы имеем возможность и дальше работать, и дальше проводить эфиры. Спасибо и всего доброго.